0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y bueno, el día de hoy tenemos a un súper invitado con sentido de la casa. Él es Aldo Toledo, él es psicoterapeuta Él es terapeuta psicoanalítico. No
1: le va a regar. Está, está, está bien complicado, ¿verdad?
0: Es que te ha psicoterapeuta psicoanalista. Psicoanalítico. psicoanalítico. Este, psicoanalítico. Ah. entonces. Se me contratan los términos, disculpe usted, <risa> pero bienvenido Aldo, me gustó tenerte otra vez por acá.
1: Muchas gracias, yo siempre estoy muy feliz de estar aquí y sobre todo con el tema del día de hoy.
0: Así es, el día de hoy vamos a tener un episodio, este es un episodio especial, o sea, no es de los que normalmente tenemos los viernes, porque este mes, pues como sabemos, o bueno, si no lo sabría, sabemos, pues ya lo vamos a hacer aquí, eh, es el mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ y más, y por si se me va alguna letra, exacto, entonces ya, bien preparado? Y justamente el día de hoy vamos a estar hablando digo, con esta temática eh, que estamos trabajando en junio sobre los juicios hacia el cuerpo, sobre la aceptación corporal, pero pues con este enfoque hacia la comunidad, porque bueno, sabemos que eh, se viven cosas distintas, ¿no? De alguna forma, por la presión social, por las exigencias dentro de la comunidad también, y creo que es súper importante que podamos hablar al respecto, ¿no? Como ya muy, un poco más enfocado, y sobre todo como en estas vísperas de, del Día del Orgullo. Entonces, ¿Qué te parece, Aldito, que, que empecemos eh, platicando un poquito? Eh, o sea, como dentro de la comunidad, ¿qué, qué, tan, qué tan frecuente es que las personas se, eh, se enjuicien su cuerpo, su apariencia física, y también la de los otros?
1: Ah, oh, fíjate, déjame, te, voy a regresarme tantito, y sí, déjame sí. aclarar una cosa. Que, okay. Bueno, ya me has presentado mil veces que, que soy psicoterapeuta psicoanalítico, pero también mi línea de... Todavía no me gusta decirle línea de investigación, pero este, lo que estoy trabajando ahorita en mi tesis de, de maestría es eh, todo lo que tiene que ver con vivencias homosexuales. Entonces, tanto... Esto está padre, creo, porque te puedo dar mi experiencia tanto dentro de la comunidad como viendo lo que pasa en los pacientes dentro uh -huh. de la comunidad. Entonces, ahora sí, regresando a tu pregunta de ¿cómo son los juicios del cuerpo? Pues mira, fíjate que con las preguntas que ya me habías mandado yo me puse a reflexionar, a buscar, a hacer mi tarea y me puse a reflexionar que, ¿sabes qué? En realidad, eh, podríamos decir que los estigmas hacia el cuerpo se mantienen, no importa que seas uno de la comunidad. Lo que sí es verdad es que, fíjate, en la sobre todo en la letra G, de hombre uh -huh. homosexual, sí. pasa que existen diferentes tribus. Eh, uh -huh. Y aquí las, las personas las personas gays no me dejarán mentir, existe que si la tribu de las nutrias, de los osos, de los chops, de los, este, eh, que, hay muchísimas, pero osos ya dije, este, es decir, todas estas tribus uh -huh. designan como un estereotipo del cuerpo. Por ejemplo, uh -huh. un hombre nutria es aquel que es muy delgado y pues, que tiene como mucho vello corporal, ¿no? Un hombre oso es aquel que es muy gordo, bueno, no muy, o sea, que es gordo, que tiene uh -huh. un cuerpo gordo, pero que, tiene, que también tiene mucho cuerpo eh, vello, vello corporal. En contraste con, por ejemplo, un este... ¿Cómo les llaman a estos? Un, se me fue, pero hay otra, otro término que, que se refiere a los hombres delgados, lampiños. Y un chof es un hombre gordito, pero sin vello corporal también, ¿sabes?
0: Entonces, oh,
1: okay. uh -huh. esto, está, esto está interesante porque por una parte quiere decir que le estamos dando como cabida a diferentes tipos de cuerpo. Esa es la parte padre. Y de hecho, si nos vamos un poquito a la historia de los osos, por ejemplo, la tribu de los osos este, fue la que... Se quiso salir del estereotipo de hombre gay musculoso, de cuerpo atractivo y todo esto. Y su existencia fue padre porque promovió la, la, la diversidad corporal. Ah, oh, ok,
0: yeah. Ajá. Creo pero... que, o sea, también tienen como un término para aquellos chicos que son como muy musculosos,
1: ¿no? Sí, este... Ay, pero es que tam también se me van a mí, eh, fíjate. Este... Bueno, despectivamente les dicen musculocas, pero ese es un ah, término muy despectivo. Ah, este, sí. Pero de, de existe otro, otro término, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de la tribu, ah, pero o sí. Sea, ese es el,
0: el, el. como la situación, o sea, que hay una diversidad corporal, ¿no? Se... Ajá.
1: Pero, uh -huh. aún así, existe mucho el estigma. O sea, por ejemplo, si te metes a ver cómo. Eh, las preferencias de cuerpos que tienen la, los chicos gay eh, por ejemplo, en aplicaciones o en grupos o en todo esto, casi siempre vas a encontrar que es como, busco a chico delgado de gym, no gordos, ¿sabes?
0: Entonces,
1: uh -huh. mientras está esta parte de visibilización, también está esta otra parte de estigma. Y uh -huh. pues está, está curioso, está complicado, está complicado.
0: Claro, y yo, yo había justo en, o sea, encontrado en algunos artículos donde hablaban acerca de los juicios y del estigma co corporal dentro de la comunidad, y por ejemplo, en la letra G, esta parte de, digo, no venía como tan, tan dividido, ¿no?, como esta parte de la, las diferentes tribus, pero sí hablaba como el, la mucha importancia que se le da al cuerpo, ¿no?, o sea, la mucha importancia sí. que se le da a la apariencia, o sea, como el sí. cuidado, ¿no? O sea, quizás como... Eh, mencionaban sí ser delgado, ¿no? este, Como sí cuidar ser delgado, pero por otro lado, también cuidar que sí, si, este, si ya fuiste al, a, a la peluquería, o la ropa que traes puesta, o este, como muchas cosas que tienen que ver con la apariencia.
1: Sí, fíjate que el estereotipo gay sí es muy de la apariencia, o sea, eh, es como, como que el típico de que te vas al antro de zona rosa, y este... ¿sí suena, ah, qué bello. Te vas al antro de zona rosa y ves a muchos chicos acá súper producidos, súper bien vestidos, con ropa cute, con ropa bonita, eh, y es como el estereotipo, ¿no? También algo muy padre y que me he dado cuenta es que no nada más es eso. Eh, la diversidad es tan bonita que puedes encontrar a a chicos a quienes les vale qué ropa estés usando, la complexión física o todo esto eh, pero sí es verdad que todavía tenemos mucho estigma en cuanto al cuerpo
0: claro y, y digo por otro lado, o sea en la letra L ¿no? las chicas que son, uh -huh. son lesbianas, yo encontraba en estos artículos que yes. digo, no sé si también como estigma, ahora que lo pienso, o sea, porque hablaban como que muchas mujeres lesbianas, como esta parte de no, no cumplir con el estereotipo femenino. Ajá. ¿no? Pero creo que también nos lleva como este, eh, este prejuicio de que si es una mujer lesbiana, tiene que ser una mujer machorra,
1: ¿no? Como se les dice efectivamente. Exacto. Exacto. Y no
0: necesariamente.
1: Sí, y fíjate que ese también está muy interesante, así como existen las tribus en los hombres gays, en las mujeres, creo que no son como tal tribus, pero sí existen como los estereotipos, la chica este, la chica tomboy, la famosa chica tomboy, uh -huh, que es esta uh -huh. chica como medio chaparrita, gordita, con pelo corto, masculina, eh, la chica creo que le llaman eh, una muy, la, la, la fem, la chica fem, que es una chica muy bonita, este delgadita, cara muy finita, ¿sabes? Entonces, es un poco como lo mismo. Mientras que existe la aceptación y la visibilización de la chica tomboy, al mismo tiempo es un estereotipo. Uh
0: -huh. Y entonces
1: ya eres la machorra. O sea, como que es un arma de doble filo.
0: Claro. Y entonces, o sea, y creo que va también para la para letra G, o sea, que quizá como el, el externo en la comunidad, todavía tenemos mm. esta idea que nos han vendido en los medios de de que un chico gay es eh, el chico eh, muy afeminado ¿no? o sea que ajá, se va como ajá. a ese otro extremo y que entiendo que por ejemplo los osos o, este, o alguna tribu en particular se fue como este lado contrario de no, yo soy muy masculino y puedo ajá. ser un chico gay
1: ajá, ajá, ajá exacto, sí, o sea y dándole más cabida a otros tipos de cuerpo
0: uh -huh. exactamente sin embargo, también encontraba que, eh, o sea, dentro de la comunidad, sobre todo en, las, en los chicos gay se encuentra todavía como muy arraigado o muy presente, más bien, como cuestiones de alimentación, ¿no? Justamente como en esta, no sé si buscando como esta delgadez, no sé uh -huh. tú qué has visto dentro de la comunidad con pacientes de, de la comunidad.
1: Fíjate que, oh, es que también es un tema... Es un tema muy, muy diverso también, porque tanto puede haber, mira, así como, siempre me gusta hacer este, este paralelismo, así como digamos que se, ha, se han reportado más casos de mujeres que presentan esto, esta mala relación con la comida, que sufren más estigma, que sufren más señalización por su cuerpo que los hombres hetero, así también aquí, los hombres gay Pueden llegar a tener más estigma, más este, más señalización que los hombres hetero. Mm. Eh, pero, 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 fíjate que yo al menos lo que he visto es en, en la cultura gay: es como hay mucha preocupación por el cuerpo, hay mucha preocupación por ser no, 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 o sea, sí delgado, pero aparte musculoso, aparte de gym. O sea, es como muy el término, ¿no? De gym. Uh -huh. Este. Y si eres este, si, si, eres diferente, pues no eres deseable, no eres deseable sexualmente. Mm. Eh, hasta eso que no me ha tocado ver mucho, como trastornos alimenticios, o una mala relación con la comida, pero de que existe este culto al cuerpo, sí. Okay, sí, eso
0: es muy como de nos tenemos que ver. O sea, yo los veo y muy cuidados, ¿no? O sea, como muy buscando el el ser atractivo, me imagino que tiene que ver también con esto de eh, ser un objeto de deseo, ¿no?
1: o sea, poder
0: ser deseado por el otro. Y creo que es algo que pasa, por ejemplo, con las mujeres que tienen un cuerpo gordo. Que una vez alguien decía, es que pareciera que la sociedad piensa que son como eh, entes que no tienen sexualidad. Ajá, ajá. No digo no quiero decir asexual porque al final también son parte de la comunidad y va como por otra línea, pero no sé exactamente qué término usar, como que son entes que no viven una sexualidad o que no son merecedores de eh, de deseo o de vivir su sexualidad como ellos quieran, ¿no? Y tal vez va como en ese mismo rumbo.
1: Exactamente. Déjame ponértelo más un poquito en términos psicoanalíticos,
0: okay. que sería uh -huh. una
1: cosa así como el hombre es el que puede desear. Es el que puede es el que tiene un deseo y puede elegir de esas muchas opciones. La okay. mujer no, culturalmente, claro. Sí, este, sí. La mujer no. La mujer tendría que ser esa que no desea, sino que se da al otro como objeto de deseo. Y entonces tiene que amoldar su cuerpo a lo que el otro desea. ¡Qué
0: fuerte!
1: Si lo pasamos al ambiente gay, o sea, pasa algo muy, muy, muy similar. Ahorita, eh, digamos que está pasando mucho que estamos tratando de quitar estas dicotomías como de ser activo y pasivo, o estamos tratando de quitar estas cosas de, de ay, es que eres afeminado y vales menos, pero precisamente porque existe un hombre culturalmente dentro de la comunidad eh, un hombre que es masculino, que es discreto, que tiene buen cuerpo, vale más que un hombre que no lo es, que un hombre que es afeminado, que un hombre que, este, que no tiene buen cuerpo, etc. Y pasa algo muy similar. El hombre activo es el que puede desear. El hombre que es masculino es el que puede desear. El hombre que es femenino es el que no puede desear y tiene que amoldar su cuerpo a los deseos de ese otro
0: claro, o sea, es como es como adaptar ¿no? o sea, lo que tal vez en, en una sociedad es que creo que al final es como un sistema y una sociedad como heteronormadas ¿no? o sea, que tenemos esta visión de que así se tienen que hacer las cosas de que lo masculino, más allá de hombre ¿no? o sea, como lo masculino sí. lo que Exacto. representa Ajá lo que representa lo masculino estas ideas que tenemos de lo masculino son quienes eligen son quienes eh, toman el, tienen el poder vamos a decirlo así y ajá. aquello que es lo femenino en esta sociedad en este sistema es el es, es el que al que eligen ajá,
1: ajá ajá o sea y eso está muy fuerte sabes porque eh, eh, o sea suena muy sencillo pero no sé cómo cómo transmitir que el hecho de no desear y de no elegir es súper fuerte. Es basar tu vida, tu bienestar, tu todo, en función de lo que el otro quiere.
0: Claro, y entonces o sea siempre estás expensas de, eh, de lo que el otro necesita y tú adaptarte a lo que el otro necesita. Incluso pues pasar por encima de nosotros, que creo que es algo que, digamos, como fuera de la comunidad, no sé, ah. mujeres que son cisgénero y heterosexuales, Ajá. Este, esta parte de no, no, me tengo que ver como la modelo, me tengo que ver como eh, la chica en Instagram ¿no? me tengo Ajá. que ver porque tenemos, nos han metido esta idea de, es que a los hombres lo que les gusta es que te veas tal, tal, tal ¿no? o que tengas tal, tal, tal y entonces llega un punto de la vida una edad en la que tú ya el cuerpo no da, ¿no? o sea, que la piel no da y es, no es, digo, no me gusta decirlo así como de que solo nosotros las mujeres, pero bueno, hay un mayor porcentaje de mujeres que se someten a cirugías, que se pro, someten a procedimientos que estaban teniendo conductas de riesgo con tal de llegar a ese, pues a ese logro, ¿no? A ese, Ajá. a ese estereotipo y seguir siendo un objeto de deseo.
1: Ajá. Sí, o sea, y aparte, fíjate que, por ejemplo, eh, cuando me empecé a meter más en esto del body positive y, y demás, este, bueno, y empezamos a investigar más uh -huh, eh, uh -huh. cosas que tienen que ver con la aceptación corporal, eh, le voy a dar este, eh, publicidad. Conocí a un chico que es activista gay y de los cuerpos diferentes que se llama Leo Corro. Uh -huh. ¿No, ¿Lo has visto? Sí. Sí. Me encanta porque como que comparte su experiencia de qué tan difícil le ha sido lidiar con su cuerpo y que una ahorita que puede lidiar un poco mejor, de vez en cuando vienen estos pensamientos de es que puedo engordar, es que no puedo comer esto porque voy a engordar, es uh -huh. que, etcétera, y que es una lucha constante, pero que también visibiliza que existe. Y, y yo, yo soy muy de la idea que compartir experiencias personales ayuda a que el otro se identifique y vea que puede ser más fácil esa lucha.
0: Claro. Y, y ver que no, que no somos los únicos, ¿no? O sea, ver que hay más personas a las que les está pasando. Y creo que por eso también es súper importante, y como lo hemos hablado en otros momentos y espacios, Aldo, es visibilizar la diversidad de cosas que existen en este mundo. Sí. ¿no? Para sí, que... Sí, sí las personas empiezan a decir, ok, a mí me pasa eso, yo me veo así, yo soy así, uh -huh. y entonces eso permita, ¿no? como abrirnos a otras cosas.
1: Uh -huh. Sí, pues sí. ¿No?
0: Y, y en ese sentido, Aldo, como abrirnos a otras cosas y sentirnos identificados y, y, y demás, dentro de la comunidad, digo, es que es tan diverso que... Nos tardaríamos la vida, ¿no? Hablando de todo lo que sucede. Pero eh, hablando específicamente de las personas trans, ¿no? Uh -huh. Que no solamente se están enfrentando quizá a un estereotipo de cómo debería verme siendo mujer, siendo hombre, eh, siendo eh, identificándome como alguien gay, Ajá. sino qué onda con esto de que el cuerpo en el que estoy ¿No es el cuerpo en el, en el cual me siento, no sé, identificado? No sé qué palabra utilizar, no sonar como, ¿no? Este, no sé cómo no, sí, sí. palabra, o sea, identificarme con este cuerpo que tengo.
1: Este no es mi cuerpo, ajá. Ajá. Okay. ajá.
0: ¿Ahí qué pasa?
1: Es que, mira, bueno, estaría mal que te diera una respuesta como esto pasa en todos los ajá, casos, ajá. porque cada caso es muy diferente. Pero fíjate, como para para poner en perspectiva el problema de lo trans, eh, imagínate que nosotros, que somos personas que nos identificamos con el cuerpo con el cual nacimos, de vez en cuando nos sentimos, por ejemplo, eh, estoy gordo y entonces me siento no a gusto con esto, que es mi, mi gordura, ¿no? Uh -huh. Pero el resto de mi cuerpo está ok. Tengo... este no sé, me gustan mis manos, me gusta mi cara, me gusta, eh, me identifico ahora sí que con los genitales con los cuales nací. Pero aún así hay un sufrimiento. Hay un sufrimiento porque hay una parte de mi cuerpo que no me gusta. Uh -huh. eh, y debes, o sea, hay sufrimiento, pero ahora imagínate el caso en el que todo mi cuerpo está mal y yo no sé, yo no sé qué puedo hacer para sentirme mejor. Entonces, es una, es, es, es una cosa muy, muy, muy difícil que de antemano quiero aprovechar para, para decir que creo que todos los casos trans, o sea, y específicamente lo que tiene que ver con la transición, este, deberían estar acompañados siempre, siempre, siempre de un proceso psicoterapéutico, porque inevitablemente es un cambio a pesar de que sea un cambio necesario, porque no es el cuerpo con el que te identificas, pueden ser muchas las razones que te estén llevando a tomar la decisión de transicionar o no. Por ejemplo, ahorita estoy atendiendo un paciente que decidió operarse el busto, uh -huh. pero no le interesa operarse los demás órganos este, sexuales, ni le interesa tampoco tomar hormonas. Y es su decisión y está bien. Sí, sí. Pero es este... Este cambio de hacerte, este, de hacerte una cirugía es fuerte. Imagínate que de un día te, te ves en el espejo de una manera y luego ya no. Y, imagínate un poco como, me cortaron la mano. No es lo mismo, para nadie lo mismo. Pero es una pérdida de un algo. Uh -huh, uh -huh. Y asimilar esa pérdida, eh, asimilar esa pérdida es muy difícil.
0: Claro. Y, o sea, digo, porque ha, ha sido algo con lo que has vivido, ¿no? Durante mucho tiempo. Eh, digo, pasa, por ejemplo, no es igual, no, no es igual, por ejemplo, en, en mujeres, ¿no? Que se tienen que someter a una mastectomía por cuestión, no sé, de enfermedad. Exacto. ¿No? Y que es algo que cuesta mucho trabajo. Y sobre todo, quizá porque el los senos y tienen este, una... Ay, bueno, a ver si no me sento. Bueno, eh... Este, el pecho femenino este, uh -huh. tiene, tiene una implicación en nosotras como mujeres cuando nos identificamos como mujeres que sí. es parte de nuestra feminidad no sí. entonces pero entiendo como esta parte de perder algo de mí
1: sí Pe perder algo con lo que has estado todo el tiempo uh -huh. a pesar de que ya no lo querías es una uh -huh. transición es una transición complicada y también es verdad que es que hay, hay muchos casos de trans, por ejemplo, eh, puede haber un caso en el cual no necesariamente lo que te molesta es tu cuerpo, sino lo que representa tu cuerpo. Te voy, te voy a poner un ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Imagínate un caso de una chica que quiere transicionar a chico, pero uh -huh. en el momento de ir explorando cada vez más, te das cuenta que la relación con su mamá es nefasta y entonces tiene crisis de pánico, y entonces en las crisis de pánico escucha la voz de su mamá diciéndole que no merece valor, que no tiene valor, que no merece nada, que no sé qué. Uh -huh. Y entonces el transicionar es un intento por no ser como la mamá, por no ser tragada por la mamá, a diferencia de un caso en el cual,
0: uh
1: -huh. oh, oh, estoy diciendo algo muy, muy fuerte y hasta puede ser ruidoso, hasta puede ser ruidoso, porque este sí, es el, sí. un caso que chance y podrían no necesitar una transición. Más bien el, el, el asunto es otro.
0: Sí, claro, pero que en ese momento eh, la opción pareciera que transicionar es uh -huh. la alternativa, ¿no?
1: Exacto, pareciera que es la alternativa. Uh -huh. Y ca caso, claro que hay casos en los cuales la transición es necesaria, porque desde nunca te has identificado con el cuerpo en el, con el cual naciste y yeah. entonces la opción más viable sí es este hacer cambios a tu cuerpo sí es la transición uh
0: -huh, uh -huh. claro oye y entonces o sea creo que ahí sería importante no sé antes de, de ya dar ese salto como evaluarnos eh, o evaluar eh, evaluarse con un profesional en el sentido de a ver ¿qué está pasando? ¿Está... Porque no es una decisión fácil, ¿no? O exacto,
1: sea, exacto.
0: No es que digamos, ay, pues no pasa nada, ¿no? Si me arrepiento no pasa nada, ¿no? Pues sí pasan oh, un montón de no. cosas, <ríe> Entonces sí. eh, creo que es súper importante que tomemos esta de decisión muy conscientemente, ¿no? Porque no es sencillo someterse también a un procedimiento quirúrgico doloroso, todo lo que implica, ¿no? No son, no, no es cualquier cosa, y okay. creo que entonces esto tiene que ver con algunos eh, algunos casos que he visto y que la verdad son a veces como ejemplos que usa gente que pues es transfóbica no sí. de es que se transicionó y se arrepintió y ya no quiere y es como mm, ok, a ver no o sea yo no, no entendía bien qué pasaba ahí pero me hace mucho sentido en este caso, en este ejemplo concreto que nos
1: estás, sí, 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 sí. ¿no? Nos
0: estás poniendo.
1: Sí, sí, no es tan fácil, o sea, eh, por lo general, bueno, no, tampoco quiero decir por lo general, pero si alguien tomó la decisión de operarse, es porque necesariamente ya pasó por muchas cosas y sabe qué es lo que significa una operación y cree que es la mejor opción. Este, sí. Y sabes también cómo lo, uno lo va a saber, ¿eh? por cómo es su bienestar emocional después de la operación es súper típico ver a personas que ya se hicieron la operación o ya transicionaron o lo que tú quieras que dicen es que por fin me siento yo, por fin me siento libre
0: uh
1: -huh. y, hay, y, hay, y, y, y claro que hay casos que pueden arrepentirse pero para que no ocurra un arrepentimiento es por eso que tenemos que pensar todas las emociones que están acompañando esa decisión de la transición
0: Claro. Y que entonces sea una decisión consciente para que también entienda que el proceso sea, pues sea, eh, no le agreguemos más bien, no le agreguemos situaciones aversivas a este proceso, sí. ¿no? que ya en sí mismo es complicado.
1: Sí, o sea, y también sabes que, que entiendo estos comentarios transfóbicos que, que mencionas, porque por lo general se hacen, exacto, desde el odio, uh
0: -huh. desde el
1: juicio. Desde el no conocer a la otra persona. Solo si la conoces vas a saber si su decisión es correcta o pudiera haber otra decisión.
0: Claro, y al final respetar, mira. Si sucediera algo, bueno, esa persona es quien va a tener que vivir y va a tener que afrontar y que va a tener que solucionar lo que tenga claro. que solucionar. No nosotros, y yo creo que, eh, digo, en esta cuestión de de las personas trans, donde pues sí hay un cambio, pero creo que lo mismo aplica con el resto de la comunidad, ¿no? Hay uh -huh. mucha gente que dice, es que no entiendo, ¿no? O sea, como que no entiendo el, eh, algo que va más allá de lo heterosexual. Y es uh -huh. como, bueno, no lo tienes que entender, simplemente creo que hay que respetar, ¿no? Igual Exacto. no lo entiendes, igual iba en contra de lo que tú consideras, pero bueno... O sea, respetemos, al final no le están haciendo daño a nadie. Somos seres humanos y tenemos, eh, tenemos el derecho a, ¿no? el derecho a vivir, tenemos el derecho a amar a la persona que se nos dé la gana amar, ¿no? Y creo sí. que el respetar es lo más bonito, y creo que también respetar los cuerpos, ¿no? también dentro de la comunidad.
1: Claro.
0: Respetar los cuerpos del
1: otro. Sí, o sea, yo creo que aquí en el caso de lo trans aplica mucho lo que usamos para, para diversidad corporal. No es tu cuerpo, mejor ni opines.
0: Exactamente, o sea, no es, tu, no es tu diversidad sexual, no opines. Dentro de la diversidad sexual tampoco es tu cuerpo, no opines.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, pues sí. Y, y también, ¿sabes qué? O sea, tampoco es como que en la comunidad todo sea color de rosa y todo bien padre. No, existe un montón de discriminación. O sea, está, o sea, como que dentro de la comunidad, el grupo pues menos atacado, supongo, podría ser el, pues, los homosexuales, los hombres homosexuales. Uh -huh. este, pero dentro de los hombres hom homosexuales vas a ver cómo discriminan a gente por tener cuerpos diferentes, por ser bisexual, porque también hay mucha, oh, hay mucha bifobia, de que eso no existe y no sé qué. Este, no, pero claro que existe. Claro que existe. Que no lo entiendas
0: uh -huh. no quiere
1: decir que no exista. Exacto. Y lo mismo, puede haber mucha discriminación hacia la gente trans, etcétera.
0: Claro, entonces, creo que es importante y que creo que esta cuestión del, del día del orgullo pueda servir, ¿no? Y que sirva también para la reflexión, pueda servir para la reflexión, para... Y... El hacernos conscientes de las cosas que como personas estamos haciendo para con los demás. Uh -huh. ¿no? Y que hay que respetar. Y yo creo que las personas que no estamos dentro de la comunidad, respetar a quienes están dentro y pues los que estén dentro que respeten a quienes están ahí.
1: Claro, sí. Sí, pues sí, el respeto ante todo. Eso <risa> aquí <risa> y en China.
0: El favor y el autorrespeto también. <risa> Entonces, respeto el, el
1: autorrespeto, por supuesto. Por
0: por favor, autorrespétense. Pero entiendo que puede ser bien complicado cuando afuera no te respetan, entonces.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Entonces, por favor, respetemos a los demás para que nos podamos autorrespetar. Y yo creo que cuando eso suceda, las cosas van a ser como mucho mejores, mucho más sencillas para, para, todos.
1: para claro, todos. Claro. Todos, todas,
0: todos Aldo, algo más que quisieras eh, aportarnos, que quisieras decirnos,
1: eh, creo que aquí ahorita se me ocurría decir como todos vayan a terapia. <ríe> este, sí, no, como, no, no como este mensaje de, de, de ataque, ¿no? Sino como un mensaje como de autorrespeto, como de promover el respeto a los otros y el autorrespeto. También como para dar el mensaje de que normalmente se piensa que en el psicoanálisis la homosexualidad es enfermedad, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho, nada más para contar que mi tesis de, de maestría, perdón, va a ser eso, como un argumento a favor de la no patologización de la homosexualidad. Entonces, y que hay ma muchas, maneras de homo muchas maneras de ser homosexual. Y, este, y que aparte, otra tesis que estoy manteniendo en ese trabajo es, la, homosexu la homosexualidad no es genética, no naces ese es un argumento muy ruidoso. No, no nace siendo homosexual.
0: Dale, tiene dale que a brincar, tus... ¿eh? Ay. Sí, claro, por
1: supuesto. Este, tiene que ver con tus experiencias de vida y está bien. No es, tampoco es una elección consciente, ¿no? Pero te... nada más para ir ahí haciendo ruidito, haciendo ruidito.
0: Claro, para que cuando ya ya esté, vengas a, a platicar, a contar.
1: Y aquí, aquí andamos, aquí claro andamos. Que sí.
0: Y, y, y la verdad es que. Eh, esto me, me gusta, el no patologizar la diversidad sexual. Digo, creo que, como bien dices, eh, la homosexualidad. Mm, me da la impresión que sobre todo la masculina, o sea, los hombres gay sí hay más avance, ¿no? Ha uh -huh. habido una mayor eh, visibilización, mucha mayor apertura. ¡Qué que padre! El tema es que, bueno, todavía faltan muchas letras este, para eh, que tengan como lo, lo mismo, ¿no? que tengan lo mismo. Y, de nuevo, no patologizar, o sea, ahorita creo que hay mucha transfobia, ¿no? En ese sentido, como de que veo estos discursos de incluso colegas, ¿no? Hablando de la dismorfia corporal, y entonces Ajá. diciendo que es por eso, ¿no? Que las personas trans existen, eh, y entonces es como, bueno, te, olv te has olvidado, no, o sea, y personas que defienden eh, a capa y espada eh, la diversidad sexual, entonces, como que se les olvida, y en el feminismo, ¿no? Se les olvida que en algún Ajá. punto eh, lo, lo homosexual también fue una enfermedad, ¿no? Considerado como una enfermedad, Ajá. y que nosotras las mujeres y nuestra histeria también lo fuimos, ¿no? Entonces...
1: Ajá. E Ese que acabas de tocar es un puntote, ¿eh? La transfobia desde el feminismo, sí, claro, por supuesto. Yeah. Y feministas las mujeres trans ahí,
0: ¿eh? También son
1: mujeres. Aquí me, me, me van a afonar porque van a decir, tú eres hombre, no opines. Pero las mujeres trans también son mujeres.
0: Exactamente. No, aquí en este espacio es este femi es feminista y no somos transfóbicas. Entonces, aquí las mujeres trans son mujeres y están dentro del feminismo. E igual ya así de. Perdiste mil seguidoras, no, no es cierto. Pero perdiste seguidoras por eso. Porque...
1: Eh, eh, una bueno, disculpa de
0: antemano Una disculpa, no disculpa de antemano, de antemano. <ríe> esa, es, esa es mi percepción No, esas este, son mis creencias Pero justamente creo que Nos falta mucho, mucho respetamos Para que entonces Podamos llegar, llevamos al auto ¿no? Entonces yes. Entonces muchísimas gracias Aldo. La verdad es que este es un tema bien Complejo, bien amplio eh, Que no nos, no nos daría para seguir y seguir, seguir, no nos daría como chance en un episodio, pero esperemos poder contar contigo nuevamente para seguir hablando de estos temas tan interesantes y que, que nos pueden que pueden abrir la conversación para otras cosas. Muchas gracias por, por Ay, para haber vale. estado aquí en este, no,
1: este episodio. Gracias por siempre dejarme estar en este espacio, yo feliz, feliz. Ah.
0: Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo o escuchando. Recuerden que nos vemos en otro episodio. Este es un, es, un episodio especial. Entonces nos vemos en un viernes este, para un episodio normal de quítate peso. Y recuerda, quítate el peso y entiende los juicios y la aceptación corporal dentro de la comunidad. Nos vemos.